1: La hija. Este relato sucedió a mi familia en la Ciudad de México, en el municipio de Naucalpan, la cual tendré que dividirla en dos partes, debido a los sucesos que acontecieron antes y después de que perdimos a dos familiares por la actual pandemia. Lo que están por escuchar viene de parte de mi primo Juan Carlos. Se los contaré tal cual él me lo contó a mí. Por ello, a partir de aquí en adelante será como si lo escucháramos de parte de él directamente. Esto que les contaré nos pasó a mis primos y la peor parte a mí. Desde que tengo memoria, he experimentado varios sucesos fuera de lo normal, los cuales me han hecho sentir bastante miedo. Sin embargo, con el paso de los años, aquello fue disminuyendo, hasta que un día, justo en época de pandemia... Uno de mis primos llevó una tabla ouija a mi casa. Allí fue donde aquellos demonios regresaron. Todo inició con la repentina visita de mis primos a mi casa. Se quedarían un tiempo, pues mi tío se había enfermado y quisieron mantenerlos apartados de él. Son aproximadamente de mi edad, de entre 15 y 18 años. El menor, el más serio, se llama Julio y el mayor, siempre el más atolondrado, se llama Marcos. Justo me estaba mostrando a escondidas en mi habitación un tablero o hija que le habían prestado cerca de su casa. ¿La probamos esta noche? me preguntó, a lo que, de algún modo, me imaginé a mi mamá quejándose porque estábamos jugando con ello dentro de la casa. Sin embargo, no hallé problema alguno si lo usábamos dentro de mi cuarto a puerta cerrada, así que accedí. Justo esa noche, estábamos mis dos primos y yo en medio de la habitación. La teníamos frente a nosotros, no sabíamos qué preguntarle. Más aún, creo que ninguno de los tres nos atrevíamos a jugarla. Era una tabla ouija de cartón duro. Creo que en una ocasión hasta las había visto que las vendían en tiendas de autoservicio. Yo quería leer las instrucciones que venían en la caja, pues tampoco me atrevía a jugarla. Cuando mi primo Marcos, ya cansado de esperar, tomó el puntero y lo puso sobre la ouija, y preguntó, «Mi papá se pondrá más enfermo». Pero no pasó nada. Me quedé inmóvil esperando algo, y sentí un gran alivio al ver que no había pasado nada, y justo antes de tomar aliento de satisfacción, aquel puntero se movió, y como si le costara algo de trabajo, se arrastró hasta la palabra «sí». Los tres nos quedamos inmóviles, le pedí a mi primo que la guardara, que aquello con lo que estábamos jugando era algo con lo que no debíamos meternos, pero él insistió en seguir preguntando. ¿Enfermará a alguien más de la familia? Preguntó mi primo nuevamente, pero el puntero no se movió. Se había quedado en la palabra sí. Tomó el puntero y lo puso de regreso al centro, y antes de que volviera a preguntar, se arrastró por sí solo de nueva cuenta a la palabra sí. ¿Acaso quieres provocar algo? Le pregunté a mi primo. Recogí la ouija y la guardé en su caja. Mi primo insistió en seguir, pero yo no le hacía caso, así que saqué la tabla del cuarto y me la llevé a la sala para dejarla allí. No me importaba si en la mañana siguiente mis papás la veían. Y justamente estaba regresando a mi cuarto cuando escuché cómo algo se había caído de la cocina. No había nadie allí. Ya era muy tarde y oscuro para que hubiera alguien. Me acerqué a la cocina y encendí la luz para revisar. Fue cuando vi tirado y hecho pedazos un vaso de cristal. Mis primos me alcanzaron. Me preguntaron si se me había caído el vaso. Yo les comenté que no, pero que quizá estaba mal acomodado. Recogí los pedazos y les pedí que nos fuéramos a acostar. A la mañana siguiente las cosas no mejoraron. Recibimos una llamada de parte de mi tía, nos confirmaba que la situación se había complicado, pues ella también se había enfermado y que mi tío había empeorado y que era necesario llevarlo a entubar. Sé que mis primos de algún modo pensaban en lo que nos había pasado en la noche con la Ouija y por alguna razón yo presentía que las cosas se habían provocado por ello. Esa noche en mi cuarto el ambiente era muy pesado. Esperábamos en cualquier momento la llamada de mi tía, comentando que mi tío ya había fallecido. Mi primo Marco se encontraba muy impaciente, por lo que me pidió que le regresara la Ouija para preguntar sobre su papá. Ya no la tengo, le dije seriamente. Yo la había dejado en la sala. Mi intención fue siempre que mis padres la vieran y le llamaran la atención a mis primos. No es posible. Yo me levanté más temprano que los demás para agarrarla, pero ya no estaba. Tú la dejaste en la sala. ¿Quién más la pudo haber agarrado? Mi primo Julio es el más miedoso de los tres. Él negaba con la cabeza que lo hubiera tomado. Y en ese instante, alguien tocó la puerta de mi cuarto. Ya pasaban las 12 de la noche, por lo que pensé que mi madre nos pediría que guardáramos silencio. Mi primo Julio se acercó para abrir y justo al hacerlo, nos dimos cuenta que no había nadie del otro lado. Les dije que esto ya se estaba poniendo cada vez más raro. Ya eran varias cosas las que estaban ocurriendo. Mi primo Marco se encontraba molesto. Salió del cuarto rápidamente dejándonos solos y regresó al cabo de un minuto con la oija en la mano. Estaba sobre la mesa en la sala. Nos dijo molesto, tirándola al piso. La abrió rápidamente y la colocó sobre el suelo y el puntero al centro. «Yo no quiero participar en esto», les dije. Les pedí que la guardaran, pero ya era muy tarde. Mi primo ya había formulado su pregunta. «Mis padres se recuperarán de la enfermedad». El puntero comenzó a moverse a la palabra «no». Nuevamente le pedí a mi primo que la guardara. «Esto quizá provocó algo». Ya que mi primo Marcos que traía el puntero en la mano le dijo Ya no quiero jugar El puntero salió de sus manos y señaló la palabra No Aún así la guardamos sin pensar en lo que pasará Les pedí que ya nos durmiéramos Que quizá las cosas mejorarían mañana mismo Ambos accedieron y apagamos la luz Esa noche yo estaba sintiendo mucha pesadez Recuerdo que me desperté a la mitad de la noche y no podía moverme. Podía ver todo a mi alrededor en mi cuarto. Sentía que algo estaba sobre mí. Y de un momento a otro, aquella sensación se fue, dejándome libre. Y ya podía respirar con más tranquilidad. Así que, sin más y sin querer despertar a nadie, continué durmiendo. Justo en la mañana, a la hora del desayuno, nos encontrábamos los tres en la mesa cuando Julio preguntó si habíamos sentido algo raro en la noche. Le comenté por mi parte lo que había sucedido, a lo que su hermano contestó que él también. Se había mantenido despierto la mitad de la noche y había visto algo que se movía en el techo de mi habitación. Ellos dormían en el suelo en unas bolsas de dormir y pudo ver cómo aquello se movía por encima de nuestras cabezas. Llegaba a mi cama y se posaba arriba de mí. Mi primo, el menor, comentó que había visto algo raro debajo de mi cama, justo donde habíamos guardado la ouija. Nos comentó que algo lo observaba. Pensó que se trataba de alguna máscara que tenía guardada por debajo, pero le pareció haber visto que algo arrastraba la caja de la ouija hacia lo más profundo de la cama. Los tres concordamos que se trataban de pesadillas por todo lo que pasamos las noches anteriores y que éstas se acabarían si dejábamos de jugar. Me encontraba muy equivocado. Le pedí a mi primo Marcos que fuera a buscar la ouija para entregarla. Molesto, pero, de acuerdo, fue en su búsqueda. Pero regresó a los pocos minutos alarmado, comentando que no se encontraba debajo de la cama. Los tres nos dirigimos a buscarla, pero no tuvimos éxito. Pensé que por fin mis padres la habían encontrado. Solo era cuestión de preguntarles o esperar a que nos regañaran. No pasó mucho cuando mi madre nos pidió hablar con nosotros. Llamaron del hospital. Las cosas se complicaron más. Sus padres estaban muy enfermos. Mis primos se quedaron callados. No quise decir nada sobre la Ouija en ese momento pues no era adecuado. En las noches ya no se descansaba tranquilamente, esperábamos en cualquier momento alguna noticia sobre la situación de mis tíos. Mis primos se desvelaban esperando la llamada del seguro, y cuando les ganaba el sueño, se iban a mi cuarto a dormir para al rato regresar. Fueron dos días esperando, hasta que una mañana de viernes recibimos la llamada del deceso de los dos. El sábado, mi papá nos comentó que él recogería las cenizas de mis tíos y para evitar aglomeraciones lo habían citado a cierta hora. Mi primo Marcos pidió acompañarlo. Mi papá no tuvo objeción. Al cabo de un par de horas regresaron. Mi primo cargaba en sus brazos dos cajitas blancas. Quizás algunos me entiendan por los que ya han pasado por esto. Ver una escena así es devastadora uno no puede creer que alguien que amó tanto quepa en tan pequeño espacio. Mi mamá insistió en rezar un rosario por ambos y al día siguiente comenzar el novenario. Mis primos estuvieron de acuerdo. Mis papás habían preparado un lugar especial para tener las cenizas de mis tíos. A su alrededor, dos veladoras y unas flores adornaban su lugar. En cuanto terminó el rosario... Marco se fue rápidamente al cuarto y detrás de él Julio. Sentía que debía darle su tiempo, por lo que me quedé un rato frente a las cenizas. Fue cuando noté que solo la cajita de mi tía tenía nombre, pero la de mi tío estaba sin ningún dato. No le di mucha importancia, por lo que no comenté nada al respecto. Al cabo de una hora decidí ir a mi cuarto, ya pasaban más de las doce, Supuse que mis primos ya se encontraban dormidos, pero me equivoqué. Al abrir el cuarto, me encontré con los dos sentados en el piso y en medio de ellos la ouija que dimos por perdida. «¿Pero qué están haciendo? ¿Dónde estaba la ouija?» les pregunté. Me di cuenta que ya llevaban mucho con ella. El puntero estaba apuntando la palabra «no». «Yo la escondí», dijo Marcos. Sabía de alguna forma que mis padres no la librarían Y esta es la única forma en la que puedo comunicarme con ellos Lo entendí en ese momento Mi primo nos había hecho creer que se había perdido la ouija y la escondió Muy molesto, les dije que la guardaran e intenté quitárselas Pero Julio me bloqueó el paso No me dejó acercarme, así que decidí dejarlos solos allí Tomé un par de cobijas, una almohada y me fui. Preparé todo para dormir en la sala. Estaba decidido que, en la mañana a primera hora, les diría a mis padres. No me importaba si nos regañaban, pues esto ya se estaba saliendo de control. Si no mal recuerdo, ya pasaba de las tres de la mañana. No podía conciliar el sueño. Todo estaba en silencio. Y mientras me llegaban las ganas de dormir, consultaba el celular. Fue cuando escuché un ruido proveniente de la cocina. Rápidamente alucé con la pantalla de mi celular, pero no vi nada. Pero aún aquel ruido se escuchaba. Pensé que se trataba de alguno de mis primos, pues se escuchaba como si alguien estuviera buscando algo en las gavetas. No comprendí por qué lo hacían. Si buscaban un vaso para tomar agua, estaba a la mano. Fue cuando escuché cómo caía un vaso de plástico rebotando por todo el piso, y luego otro más. Algo molesto, me levanté para ver qué pasaba. Aún tenía el celular en mano iluminando mi camino, y justo cuando llegué a la cocina, apunté mi celular para ver de quién se trataba, cuando, mi asombro, fue ver a un gigantesco bulto oscuro que llegaba al techo... Me dio mucho miedo, así que regresé rápidamente al sillón y me cubrí por completo. No comprendía qué había sido aquello. No le vi manos. Era como si alguien tuviera sábanas negras cubriéndole todo el cuerpo. Y en ese momento, escuché ruidos que venían del pasillo. Levanté un poco la cobija que me cubría el rostro. Pude ver aquella cosa que caminaba lentamente, como si le costara trabajo andar me dio la sensación de que cojeaba. Pasó a un lado del comedor, las sillas se arrastraron por sí solas a los lados, se dirigió a la sala justo donde yo estaba acostado, y mientras se acercaba pude darme cuenta que aquel bulto parecía ser como si estuviera envuelto en una bolsa de cadáveres. Pasó frente a mí, un olor nauseabundo y grotesco me llegó, y por evitar vomitar hice ruido y esa cosa se había dado cuenta de mi presencia. Se paró frente a mí, y pude sentir cómo algo agarraba la cobija desde mi cabeza y me la quitaba lentamente. Aguanté la respiración, entrecerré los ojos, esa cosa se había inclinado para verme con detenimiento. Me dio más miedo, así que cerré fuertemente los ojos, podía percibir su aliento frente a mi rostro era frío como si estuviera respirando un animal grande frente a mí. No pude resistirme, así que comencé a rezar en mi mente. Pero sin pensarlo, de mí salió un Padre Nuestro, y aquella cosa se alteró, soltó la cobija y se alejó de mí. Abrí un poco los ojos y pude ver cómo esa cosa continuaba su búsqueda. Pero, de pronto, esta cosa se quedó quieta frente a las cenizas. El teléfono de la casa comenzó a sonar. Alguien estaba llamando. Aquella cosa se había desvanecido como si le hubiese ahuyentado el timbre. Rápidamente mi papá salió de su habitación y tomó el teléfono. Adormilado encendió la luz y me vio allí. Me encontraba todo asustado y temblando. Sorprendido de verme allí, me preguntó qué hacía mientras el teléfono aún sonaba. Contestó rápidamente respondió algunas preguntas que le hicieron y se quedó callado por unos instantes. Me acerqué a él y pude ver cómo tomaba las cenizas de mi tío. En el seguro social se habían equivocado de cenizas. Al parecer nos dieron las equivocadas. Dijo mi papá que sostenía la caja sin nombre, pero al verla por debajo tenía un número de folio. Ahí creo que lo comprendí el dueño de las cenizas había ido a buscarlas a la casa. Yo ya no podía dormir, así que decidí contarle todo a mi papá, desde lo que había pasado con lo de la ouija hasta lo de aquel bulto negro. Mi papá me vio, tomó la caja con las cenizas erróneas y me pidió que lo acompañara a dejarlas al seguro. Le habían pedido regresarlas lo más pronto posible, pues ya las estaban procurando, así que nos alistamos para llevar las cenizas. Al cabo de un par de horas regresamos, aún no despertaban los demás, por lo que dejamos las cenizas correctas de mi tío en su lugar. No sé cómo explicarlo, pero de algún modo sentí un gran alivio. En el desayuno, mi papá habló con mis primos. No les regañó, pero sí les sugirió que no estuvieran haciendo uso de cosas que no podían entender. Pero lo que me desconcertó aún más fue que cuando les pregunté qué tanto le habían preguntado a la ouija antes de que yo entrara al cuarto, mi primo Marcos me dijo, «Queríamos hablar con mis papás, pero no tuvimos éxito. Y por más que preguntamos si mis papás estaban en la casa, la huija contestaba, «No». Desde esa noche, las cosas ya se han tranquilizado». Quiero pensar que de algún modo ayudamos a aquel bulto negro a regresar con su familia. Ahora mis primos viven con nosotros, nos hemos acomodado de alguna u otra manera. Sin embargo, una mañana al estar observando las noticias, pude ver que los cadáveres por la enfermedad estaban envueltos en sacos de color negro. Inevitablemente recordé aquello que había visto rondar por los pasillos. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo